0: Esto es El Purgatorio, con Roberto Ger. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Purgatorio. El día de hoy me acompaña uno de mis grandes amigos de la vida, Diego Bertier. A esta personita igual la conocí hace 10 años ya casi, en realidad somos un grupo bastante unido de, de cuatro amigos y Diego tuvo como la función en ese momento de un poco unirnos porque él nos hablaba todos, bueno, estudiamos eh, un par de años de actuación juntos. Ahora a mí me gustaría que, que tú te presentaras, que, que, no sé, que, que, que nos cuentes algo sobre ti.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego Bertier. Pues, ¿qué les cuento sobre mí? Ah, no sé, ¿qué te
0: gusta? Eh, tus pasiones en la vida. Yo sé que has escuchado este programa, que apenas llevamos muy poquitos capítulos. Pero este espacio, justamente de lo que trata, es de purgarnos de lo que necesitemos. Y una parte de eso... También quiere decir encontrar cosas en nuestra vida que nos hagan más felices, más, que hagan que estemos más tranquilos, que hagan que, que estemos más en paz con, con las personas y con todos los seres del mundo. No sé, ¿a ti qué te gusta, qué te mueve? Bueno,
1: creo que por lo que yo decido estudiar actuación es porque desde muy pequeño yo... Yo, yo empecé a desarrollar una parte de mí que me gustaba ver, ¿no? Como que yo, sí. yo veía a las personas y, y trataba de ser como... O imitar imitarles. Okay. Y este... Y, y aparte yo tenía eso de que mi papá era actor, entonces sí. como que a mí se me facilitó mucho, mucho en, por ese sentido, y yo desde los ocho años empecé a estudiar actuación y, y lo fui for, haciendo parte de mi vida, ¿sabes? Entonces creo que Ahí se fue donde se formó esta gran pasión que yo tenía. Bueno, tengo por 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 la actuación y al mismo tiempo eh, durante la vida se me cruzó el el teatro musical. Okay. Y descubrí que tengo una gran pasión por mover los pies y bailar tap, bailar tap. Ahí yo creo que en ese punto cuando empecé a bailar tap fue cuando dije, güey, esta es la terapia más sanadora del mundo, okay. porque en ese momento yo tenía mucho que decir. Mm -hmm. Yo creo que una de las cosas más padres
0: de, del arte en general, no solo de la, de la actuación, sino del arte en general, es que nos abre mm, portales hacia algo súper místico que, mm -hmm. que yo no, no podría explicar eh, totalmente con palabras, pero lo que me pasa a mí... A mí, cuando, cuando yo actúo, cuando hago algo artístico que de verdad estoy muy conectado y muy comprometido con hacerlo, lo que me pasa es que entro en un estado de éxtasis. Es o sea, al final sí. no estás viviendo tu... O sea, sí, claro, digo, estás representando y lo que quieras, pero sí llegan momentos en donde estás tan metido en la ficción que de verdad estás viviendo eh, ese sentimiento. Porque al final tu cerebro no... bueno, tu, tu, tu razón sí sabe que tu, que tu vida eh, continúa. Pues, continúa, ¿no? y que estás haciendo una representación claro. pero tu cerebro está recibiendo estímulos y lo que me pasa a mí, por ejemplo, es que si estoy haciendo una escena en donde estoy súper emputado, de verdad siento ese calor que va por mi cara sí, y recorre sí, mi sí, cuerpo sí, sí. y se me salta la vena de la cara y tu cuerpo no lo sabe, o sea, al final tu cuerpo está reaccionando hacia esos estímulos y estás viviendo eso. Pero lo más padre es que emocionalmente, o sea, después de eso, claro, es cansado porque sí, pues sí requiere claro, una pues chamba es... cabronamente desde la emotividad. Sí, tanto interna como... Ajá, exacto. Pero cuando te vas a tu casa, bueno, eso es lo que... Un actor con higiene debería hacer sí. es salir del teatro y poderte ir a echar unos tacos o poderte a echar una unas chelas esa, y decir, sea. mira, esto es una representación, ¿eh? O sea, no me voy a quedar en este Clavado trip, que es ahí. lo que sí les ha pasado a muchos actores, que supongo que también tiene que ver con un reflejo de, de su vida, ¿no? De, ...de tal vez una inestabilidad que tienen en su vida... ...y que se quedan ahí en el trip de un personaje...
1: ...o de un papel o de una cosa muy icónica. Um, sí, que, o sea, ¿qué capacidad tenemos el ser humano... ...el tener el ser humano... ...para sentirte tan conforme con esa vida... ...que ni siquiera te pertenece? Claro,
0: y además... ...lo padre del, del teatro y en general de las ficciones... ...es que obviamente están hechas... ...para que tengan un arco dramático. Claro, Entonces, pues sí hay un conflicto fuerte, sí hay eh, un, un, por ahí un, uh, una lucha de poderes... ...sí tiene que haber como cierto picor en, en, en la trama de, del, del espectáculo... Eh, porque pues es eso, al final es un espectáculo, no es como la vida cotidiana, que pues sí hay días que te pasan cosas, pero puede haber un muy buen rango de, claro. de tiempo en donde no te pase nada, ¿no? O que estés bastante estable. Lo padre del, del teatro y de los espectáculos en general es que si uh -huh. tienen eh, algún conflicto y que sea cual sea, o sea, desde el más leve hasta el más fuerte y cabrón, como no sé, yo pienso, yo he hecho... Obras, por ejemplo, Juegos de Damas Crueles que trataba oh. del de papá que violaba a las hijas y al hijo y que era un sociópata totalmente y que obviamente pues los hijos absorben eso y justo el, el personaje que yo hacía pues era uno de los hijos y las otras hijas también estaban súper trastocadas por... Pues por toda esta vida en la que les tocó vivir... Digo, afortunadamente a mí no me tocó claro. vivir esa vida... Pero a alguien en el mundo... Seguramente sí le ha tocado vivir esto... Entonces lo, lo cabrón de la actuación... Es que te da la oportunidad de vivir estas cosas... No importa que, qué tan cabronas sean... Y poder llevar un registro tú como persona... O sea, sabes que lo hiciste como una representación pero como les decía hace rato, al fin tu cuerpo sí tiene sensaciones ante eso, sí, eh, yo recuerdo las exploraciones de esa obra y era súper desgarrador, salíamos llorando, salíamos... Y es que eh, sí es un texto derreando. fuerte, güey.
1: O sea, yo que la vi, como que salí... O sea, yo, yo vi la obra y salí como de... ¡Ay! Cómo me gustaría leer ese, <ríe> ese guión para, para terminar de entender muchas cosas, ¿no? Y, sí. y, y la otra vez subiste un video haciendo un fragmento de, de la obra y dije, güey, qué pedo, o sea, esto está muy cabrón. Sí, es muy fuerte. Son muchas cosas las que se dijeron en esa obra. ¿Sabes? Yo creo que yo, creo que a diferencia de ti, las obras que yo he llegado a representar uh -huh. son van por otro camino. Sí. Creo que a mí el haber hecho, por ejemplo, la ópera de los tres centavos, para mí representaba... ...muchas cosas... ...era... ...al final de cuentas... ...estaba cantando... Eh, ...había coreografías... ...como que era un trabajo que yo sentía... ...que era digno... ...de... de, de la titulación... ...bueno de, de... un examen profesional... ...y aparte jugaba con el maquillaje... Jug, ...jugaba corporalmente... ...y me permitió... ...ser... ...de muchas formas... Claro. ...¿sabes? ...porque... ...digo... ...a, a mí esto de, de... que nos maquilláramos para... ...para la obra... ...ahí empezaba un ritual, ¿sabes? Porque a mí me encanta la, la pintura... Uh -huh. ...es algo que, que realmente... ...pues también es una, una pasión que yo tengo... ...porque digo, a mí mi mamá... ...pues tú sabes, ella es pintora. Sí. Y este... ...y pues de alguna forma también lo traigo ahí. La
0: y, señora Carmen. La señora Carmen. Carmen
1: encaminarte. Esa misma. Este, pues... ...creo que ahí como que pude poner todo de mí... ...y... y Ahí te juro que decía, güey, acaba cada función. Y es lo que dices de, de este éxtasis, ¿no? O sea, claro. ahí yo, yo por, por muy eh, emocionalmente... Yo, Diego, emocionalmente que no estuviera al 100%, se te olvida y se te olvida qué día es, qué hora es, si sí. comiste, si no comiste, ni nada. Porque pisas el escenario... Sí, a veces estás también muy metido,
0: ¿no? O Ajá. sea, a, a mí a veces es muy fuerte yo ahorita en este momento de mi vida he deconstruido muchas cosas sobre el teatro pero sí es muy fuerte que uh, al menos en la carrera y, y yo he visto a otras personas en cursos por ejemplo es <coughs> muy desgastante porque los actores es una es una carrera eh, que yo pienso que está poco valorada pero en general los actores ...nos preparamos mucho tiempo... o sea, ...estamos eh, en la escuela... ...mucho tiempo... ...porque no solamente es... Eh, ...ir y tomar tus clases... ...irte a tu casa... ...sino es ir, tomar tus clases... ...después cada clase te, te da... ...ensayos que tú te organizas afuera... Claro. ...y entonces pues, no llevas dos clases... ...yo recuerdo cuando estaba en la ENAT... ...yo me aventaba... ...días en Entero. donde entraba a las 7 de la mañana... ...y salía a las 11 de la noche... ...de la escuela... Y, y todavía tenía que llegar a hacer tareas, tenía que llegar a hacer otras cosas de las materias teóricas. Dormía así tres, cuatro horas y al otro día tenía que estar otra vez ¿Otra en la escuela. Otra
1: vez. Es una chinga. Sí, es una chinga. El, justo el otro día, eh, Mauricio me dice, oye, porque él es maestro en la universidad donde yo estudié. Y este... Y me dice, oye, ¿y tú qué, pi qué piensas de las vacaciones que tenían? Y yo, ¿de qué? ¿De que no teníamos? Porque literalmente no teníamos sí, vacaciones. Sí o sea, los, los semestres eran de seis meses y había un periodo, a veces, entre semestre y semestre... De una de semana? semana. O uno que era un fin Ajá. de semana y empezaba el otro semestre. Exacto. Y, y de repente ya llevas ya otras, otras materias, ya... O sea, era, era así, todo muy rápido. Pero mi respuesta fue es que yo sentía que me faltaba tiempo, claro. ¿sabes? Porque yo iba de 7 a 3 de la tarde uh -huh. y todavía comía y me quedaba en la universidad. Ya no había nadie de actuación más que nosotros, ¿sabes? Sí. Salíamos a las 10 de la noche así cansadísimos a, a seguirle dando porque no paras. Sí, sí, eso es muy fuerte. A mí me parece
0: ahora, digo, esta, es, es un proceso muy bonito pero también es un proceso Bien desgastante Y A veces hasta abusivo A mí de repente Sí, me tocaron maestros un poco Tiranos así De, de que de verdad eh, Pues les valía madre Digo, básicamente Y pienso que pues al final Pues somos personas no También necesitamos Ese tiempo de, de descansar Ese tiempo de de estar tranquilos porque también te traen una chinga psicológica de pues si no trabajas no eres nadie este sí. si no estás aquí hay otra persona que va a llegar y te va a quitar tu lugar y al teatro no le hace falta a nadie yo creo que necesitamos una un proceso
1: mucho más eh, amoroso Amo, claro yo por eso de que se Ajá. me murió alguien y tráeme el acta de defunción Exacto. para que me compruebes que se murió. O sea, eso es, eso es ser muy. Eso es agresivo. no tener madre. ¿No es, o sea, no es no tener madre. Creo que el teatro en sí nos acerca de una forma mucho más humana a la realidad de, de, de todo. Como para llegar y hacer eso... Exacto, es que... Dices, es muy... güey, estás
0: haciendo teatro porque justamente lo que quieres es mover a la gente a que reflexione, a que haga catarsis, a que se dé cuenta. Y tú, desde la trinchera de maestro con poder, de vaca sagrada, lo que quieras, haces este tipo de cosas así de... ¿Se murió tu mamá? Ay, pues lo siento mucho, pero ya faltaste. Estás reprobado. Ajá. Es como... ¿Qué? <coughs> Sí. ¿Qué?
1: De verdad, a mí eso es, ese tipo de cosas a mí sí me parecían muy fuertes. A mí, a mí justo, justo eso, ahí me tocó al revés. Yo creo que no tuve, al menos no recuerdo, este, algún, ma algún maestro tirano. Creo que todos fueron bastante humanos. ¡Qué bueno! Y, y sobre todo, por ejemplo... Algarra creo que sí, o grandes. sea Algarra yo pienso el proceso que llevó con nosotros y fue una tras otra sabes porque fu fu éramos un grupo muy constante que nos esforzábamos mucho pero ese año ese año fue así como de una piedrita y que se chingue todo el grupo sabes como que claro. nos fuimos tropezando sí. y, y y faltábamos un montón y aún así creo que sa salimos adelante de todas a todas, porque teníamos que hacerlo. Es que también sabes lo que pasa con, con el teatro, eh, y bueno,
0: con estudiar teatro en general, es que convives mucho con la gente, o sea, con, la misma, con las mismas personas, eh, convives mucho tiempo. Mucho Entonces, tiempo. como les digo, si pasas todo el día en la escuela de 7 a 11 de la noche, 7 días a la semana durante 4 años... Obviamente terminas conociendo muchísimo a la gente y terminas también odiando muchísimo a la gente y amando mucho a la gente y, y, y es, es bien difícil porque yo, por ejemplo, en, en primero y segundo año de la carrera, yo sufrí mucho, sufrí mucho porque no es que odiara a mis compañeros, o sea, ni que me cayeran mal, afuera me caían muy bien y todo, Ajá. pero adentro... Teníamos una, un rollo como de intolerancia en general, porque además pues estábamos pasando por un momento de nuestras vidas que obviamente es el inicio de la adultez, el que todos, bueno, la mayoría de mi salón eran foráneos. Entonces, yo era de los poquitos que vivían aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo también me cambié de casa porque yo era del Estado de México. Ajá. Entonces, yo también justo me cambié de casa. Todos estaban empezando como sus vidas de adultos, de güey, pues tú te haces cargo de que comes, tú te, tú te haces cargo de tu renta, tú te haces cargo de todo. de todo en tu vida. Y entonces, obviamente, todos estamos en un proceso de intolerancia, de dolor, de duelo, de dejar a nuestras familias... De muchas cosas, porque estudiar de actuación no es así de, ay, me aprendo claro. textos y, y también ya. gente Son que cosas. se enfrentaba a, a que sus papás, por ejemplo, no los apoyaban. Porque hay muchas personas culeras, <risa> papás, Ajá. no hagan eso con sus hijos, déjenlos que elijan lo que los hace felices en su vida, porque ustedes no van a vivir esa vida, ustedes ya vivieron su vida. Sí, y si no ser. eligieron lo que querían, digo, por ciertas circunstancias, lo que sea, puedo entenderlo. Pero reflexionen que no es su vida. Que las personas que quieren dedicarse al arte... No importa si se van a morir de hambre. No importa. Es su vida. Y al final de cuentas,
1: si vas y te vas a ir a partir la madre... Deja que se vaya y se parte claro. la madre. Ya habrá tiempo para que se levante y vuelva a comenzar. Por supuesto. De eso se trata la vida. <risa> sí. Ok, pasando a otro... A
0: otro tema, ahorita ya hablamos un poquito sobre, sobre la actuación. Tú, por ejemplo, que fuiste, eh, pues, niño actor, por ejemplo, ¿no? Porque tú empezaste a hacer teatro desde muy chiquito, porque como nos contaste hace ratito, tu papá, pues, era actor
1: uh -huh.
0: y se dedicaba a esto. ¿Tú cómo viviste la actuación de niño? O sea, tú supongo que tuviste un acercamiento, pues, mucho más orgánico. Yo, por ejemplo, nunca tuve familia... Uh -huh. ...de artistas, entonces mi acercamiento... ...fue muy grande. De Niño, ¿tú cómo sentías... ...el mundo de la actuación? ¿Y qué, por ejemplo... ...te pasaba en paralelo... ...en tu vida en la escuela? Ay,
1: es que... ...es, es ahí un terreno... Eh, ...medio... ...raro... ...porque... Yo, empe ...yo empecé, te digo, como desde los ocho años... estudié actuación... ...a los 9 años... Yo empecé en la tele
0: uh
1: -huh. y, este, y hacía... Salía en programas de TV Azteca, así de... Haciendo dramatizaciones, ¿no? Porque sí, sí. mi papá sal, salía ahí y dicen... ahí necesitamos un niño y pues mi papá dijo... Ay, pues mi hijo también le gusta esto y es bueno, ¿no? <risa> y, y me metió y, sí. y, y ahí estuve un ratote. Y yo había, había momentos en los que... Pues yo grababa en la mañana y llegaba tarde a la escuela... Y como que todo el mundo era así como de... Ay, ¿por qué llega tarde? ¡Ay, quién sabe qué! Entonces, como que desde ahí yo iba como un poco para atrás, ¿no? Porque... Muy despasado. Este, pues, mi, mis compañeros, pues, también como que veían que, pues, yo era el rarito que hacía te teatro y... Y aparte estaba medio gordito y demás, ¿no? O sea, sí. como que yo... A la par que yo empecé con, con mi carrera, fue este... Mi, el proceso en, en la escuela como niño no era como el, el mejor. Ok. Ya en la secundaria yo eh, a los 13, 14 años empecé una obra de teatro que, que, que ahí es donde también yo, yo, viví, yo viví, viví el teatro desde otra parte, yo no sabía lo que estaba haciendo. Ok. Creo, creo que, es como, creo que, que eso es como jugar o ajá, algo así. Ajá, yo lo veía como un juego porque a mí me decía mi papá, a ah, sí ¿Te pagaron? ¿Quién sabe tanto? Y yo, ah, sí sí ¿Sabes? Ni siquiera le, le prestaba atención a eso porque Pues soy un niño, o sea, claro. o sea Soy un adolescente que está trabajando Pero tú lo ves como un juego Y... Y es una cosa muy rara porque yo estuve Por ejemplo, en el cultural... En el centro Cultural del Bosque, uh -huh. en el Julio Castillo Y yo iba a jugar a, 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 a que hacía... hacía teatro los fines de semana, ¿sabes? Claro. O sea, yo no era consciente... Sí, Creo que, que era... Claro, o Castillo. sea, hasta que yo voy creciendo, entro a la universidad, conozco más y me voy empapando del teatro, dije, güey, yo tuve la oportunidad de, de estar aquí, que aquí hay una placa que dice mi nombre y que lo daba como de, ah, pues estoy jugando, ¿sabes? Como sí, que no ¿verdad? le daba como esa importancia. Pero... Sí, la, en la secundaria, el, el yo dedicarme a hacer teatro en, en, ese, en esa etapa de mi vida, que era mi adolescencia, para mí era una fuga de escape, uh -huh. completamente, porque yo, la escuela, no era como mi, mi lugar favorito, porque siempre fui el bulleado, okay. siempre fui como el que hacían menos y le gritaban de cosas, y yo sabía que terminando la escuela tenía ensayo, entonces me iba con mi mochilita a, a mi ensayo a jugar. Claro. Pero yo también tenía ahí una responsabilidad, que era aprenderme los, los textos y, y llegar con un trazo y, y demás, ¿no? Y claro. porque yo no era el único niño, éramos como cinco niños ahí. Uh -huh. Entonces también es una parte donde de, dentro de niño entras a un, a un mundo adulto. Donde sí, lo... de
0: que al final es un <coughs> trabajo, o sea, al final no importa que... ...que seas un niño al final pues tienes que cumplir tanto claro. parte de la chamba, ¿no?
1: Y, y es ahí donde también es un problema para mí porque a mí no, te, no teniendo esta, este gusto por la escuela... Sí. ...que yo tenía que estudiar porque pues tenía que hacerlo, uh -huh. que no era mi cosa favorita... ...pero al mismo tiempo yo, yo estudiaba un libreto y me, me tenía que acordar de cosas y demás... Entonces, para mí no era fácil, porque a mí todo el tiempo me decían, si quieres hacer teatro, no puedes dejar la escuela. Si quieres hacer, no puedes dejar la escuela, ¿sabes? Entonces, era así como de, lo hacía más a fuerzas que de ganas, como estudiar para un examen, una cosa por el estilo. Okay. Y a diferencia que si me daban un, esto y me decían, apréndetelo y, y llegas la próxima semana con todo aprendido, así sí. Ok, ok. Y como ahora
0: entremos como a la, a la otra parte, pues como más oscura, ¿no? Como como justo, este, es, este programa un poco se trata de tal vez también escarbarle un poquito a, a esas cosas que nos hicieron daño en la vida y que tenemos la obligación al final de trabajarlo. O sea, de trabajarlo me refiero a ahondar en el por qué nos hizo tanto daño... Y pues no seguir arrastrándolo. ¿Cómo viviste tú? O, o, o ¿De dónde crees que empezó esta cosa de del bullying? Por ejemplo, en la escuela de... O sea, ¿qué, qué es lo que tú recuerdas de tu, de tu proceso como adolescente? Que bueno, además es, ya es difícil ser adolescente. Y todavía sumándole... Eh, pues el bullying que al final termina siendo pues como eh, odio, ¿no? Ahí acumulado ante, o sea, creo que siempre es el reflejo de uno mismo, ¿no? Yo creo que los niños que hacen bullying, porque yo, por ejemplo, estuve del otro lado, ¿no? O sea, yo era un niño muy chiquitito, yo era un niño muy frágil, un niño débil, pero siempre fui un niño con mucha... Eh. en las palabras entonces uh -huh. si a mí alguien quería hacerme algo pues yo bastaba con que le dijera tres cosas y lo desarmaba pero estuve justo del otro lado pensando que o era yo
1: o ellos ¿tú cómo viviste ese proceso? es que sabes en la escuela que yo estuve creo que Justo como yo estaba pasando por este proceso de, del teatro, como que en, que en el teatro era donde yo podía hacer al 100%, pero en la escuela no. Uh
0: -huh.
1: Justo en la escuela como me trataban mal y me gritaban de cosas, me lo, me lo guardaba. ¿Qué fue lo peor que te hicieron alguna vez? Una vez un niño, así, se puso monedas de 10 pesos en, en los nudillos. No es y este, iba yo caminando por el pasillo y me arrojó a los lockers y me amenazó con. No, por suerte no me golpeó, pero me amenazó con el puño y con las monedas en, en el puño y, y me, me los tenía aquí como enterrados en el cuello. Qué miedo. Y, y te juro que ahí es cuando <ríe> dices, güey, ¿por qué chingados voy a regresar a la escuela si me tratan de lano, güey? Claro. O sea, es, eh, ahí fue como. Yo pasé por un momento muy oscuro en el que sí, sí estuve a punto en que dije, güey, si estoy solo aquí en mi cuarto y tengo cerca cualquier cosa, me, me, me mato. O sea, porque okay. si sí, sí, sí era una pesadilla ir a la escuela y sobre todo que te que en casa te lo guardes y hagas como que no pasa nada, ¿no? Sí. Porque todo este tiempo pensamos en el... ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? ¿Y sobrepensamos las cosas? Y ese sobrepensamiento que nos hacemos... Esa edad donde ni siquiera te terminas de conocer... Donde estás descubriendo que te gusta otra cosa... Que a, a, a las demás personas no... Y que te sientes todavía más raro por eso... Sí. Y que esa rareza, entre comillas... Que tienes, la gente la ve como un defecto. Entonces... ...te ven caminando por la calle y te empiezan a gritar... ...puto, maricón... Eh, ...un montón de cosas, ¿no? Sí es... ...sí es muy... ...muy desgastante... Eh, eh, en, esa, ...en esa etapa de mi vida sí fue así como... ...lo más oscuro. Okay. ¿Y cómo crees que eso...
0: ...impactó en tu vida futura? O sea, porque al final de cuentas... ...pues todas estas cosas que nos pasan de... ...de, <coughs> de chicos pues impactan en nuestra vida adulta. Eh, y creo que lo más chido al final es pues eso, poder hacer conciencia de cómo impactó en nuestras vidas y qué tan real es eso, ¿no? Eso claro. que se nos quedó.
1: Pues, pues creo que el momento en el que yo de, de esa escuela en la que estuve realmente 12 años de mi vida, uh -huh. este... Fue un proceso bien difícil y que el día que yo decidí, porque yo ni siquiera le avisé a mi mamá ni nada, un día yo simplemente me fui a dar de baja, pregunté cómo se hacía, me di de baja y, y se me armó así la tercera guerra mundial en la casa, uh -huh. pero yo sabía que lo estaba haciendo por mi bien. Claro. Porque ya, ya no aguantaba, ¿sabes? Entonces... Creo que ahí es. Fue, en ese momento empieza como. A, a ver una luz al final de, del túnel. Sí. Donde me enfrento a conocer personas nuevas. Me enfrento a que esas personas nuevas que me conozcan, me conozcan como realmente soy. Y no como la bola de güeyes que, que estaban en mi otra escuela que ya sab sabían cómo era. Claro. Ajá. Donde me tenían fichadísimo. Y aquí era diferente. Se me dio esa oportunidad. Y justo. Dándome eso. Justo también es
0: un cambio de mentalidad, ¿no? Propia.
1: O sea, al final.
0: Esto que te decía hace rato. de. que sí. Es horrible. Es, es horrible que la gente haga. Haga bullying y, y, y. que se burle de otras personas. Es horrible. Pero. Yo, por ejemplo. O sea, me, mi lado de, de, de esta historia. Yo no hacía bullying así de. de golpear a alguien o de empujarlo. De hacerle violencia física, uh -huh. pero lo que pasa es que yo siempre estudié en escuelas públicas, siempre, toda mi vida. Entonces, pues, en las escuelas públicas hay de todo, o sea, te puedes encontrar eh, gente que, que vive en, en un barrio, gente, por ejemplo, yo, pues, vivía en el Estado de México y muy cerca está Tacuba, este, La Pensil, uh -huh. barrios súper pesados de la Ciudad de México, entonces te encontrabas... Con chavos o sea, en la secundaria que de verdad, de verdad, eh, pues traían todo el bar encima, sí, claro. así cabrón, de que literalmente que pues, te se golpeaban amigo, te afuera amigo, ¿eh? o, o cosas así, de cosas fuertes. O sea, porque además la secundaria es una edad en donde ya tienes fuerza para matar a una persona, claro, pues. pero todavía no eres un adulto y hay muchas cosas en tu cabeza que siguen siendo de un niño. Entonces, yo recuerdo que, que justo había una como bandita de, de güeyes que eran los que hacían como bullying. Y entonces, afortunadamente, yo desde el principio como que traté de encajar en esa... O sea, aunque yo... Yo he sido muy gay desde siempre, ¿no? O sea, yo desde uh -huh. siempre he sabido que, que era gay, pero trataba a pesar de mí, o sea, a pesar de lo que yo quisiera... De encajar en ese en ese círculo porque sabía que si yo no me ponía en ese, en ese punto en ese canal súper heterosexual, machista este heteronormado eh, cabrón sabía que a mí me iba a ir mal Ajá. entonces justo pues me metí en ese lado y pues yo recuerdo que yo era la persona que le ponía los apodos a todos en la secundaria entonces pues todos tenían un apoyo. bien culero. O sea, la verdad es que sí me metía con con las personas, sobre todo con el físico de las personas mucho. Ahora perdónenme, discúlpenme si si alguno de ustedes algunas veces les, les hice bullying, yo estoy súper arrepentido de esa de esas cosas. Pero en ese momento fue mi manera de esquivar estos putazos, ¿no? Porque al final pues uno busca en donde más como niño, ¿no? Como sí. adolescente buscas en por dónde meterte para que no te salgas
1: tan puteado. Al final la adolescencia siempre es difícil. Completamente. Entonces yo creo que a mí un poco llegué como a ese lugar donde de donde tú 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 me cuentas porque cuando entró a la prepa que ya era un mundo diferente. Eh, de repente dejé de ser este rechazado y me empezaron a aceptar y, y como que ahí cambió la cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí hubo un momento en el que no golpeaba a las personas, pero sí me volví como un poco, un poco con un humor muy negro y un poco ácido y me burlaba un poco de las personas y demás. Y que me di cuenta de a dónde estaba llegando y que preferí un poco alejarme de eso. Y las personas que hoy en día siguen en mi vida de la prepa son porque... No, así, así fue, como que nos, nos juntamos y, y seguimos, seguimos en esta vida este diciéndonos como hermanitos, ¿no? Uh -huh. Creo que cuando yo entro a la universidad, cuando los conozco... Ahí fue como otra, otra parte en donde dije, güey, si no me escondí en la prepa menos me voy a esconder acá... Y me, y me encuentro con ustedes, pero ahí yo ya traía como una, una especie de armadura en la cual yo me sentía como un poco empoderadito, ¿no? Okay. Entonces, me encuentro con ustedes que, que, que no son así como que se frenan por cualquier cosa y que si les dicen algo responden. Uh -huh. También ahí como que dije, güey, aquí también estoy seguro, ¿sabes? Sí. Entonces, lo, ahí como que los cuatro... Eh, jugamos una parte importante, bueno, al menos yo así lo quiero creer, creo que los cuatro eh, formamos una parte importante de la vida y por eso decidimos que nos íbamos a quedar los cuatro para siempre. Ah, ¿para ¿Qué? <risa> Para siempre, si te chingaste. Ah. No, pero justo, justo es eso, o sea, creo que la vida misma y de las, los aprendizajes y el, el que en ese momento yo dije... ...tengo que salir de esta sí o sí... ...porque no, definitivamente no era el lugar... ...donde yo quería estar... Claro. ...me llevó a... ...un poco por ese camino... ...y a lo que soy hoy, hoy en día, ¿sabes? Yo creo... me gusta mucho... ...como jugar con el humor... ...me gusta reírme de las situaciones... ...no me gusta ser un culero... ...a veces pareciera que sí... Ah, ...pero no... Es, 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 ...es este... ...es un poco de la forma en la que veo la vida, ¿sabes? Ok. ¿Cómo tú te has acercado con la parte
0: eh, espiritual de tu vida? O sea, ¿qué es lo que tú consideras espiritual para tu vida? Porque para cada persona es diferente, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, eh, yo eh, creo en una espiritualidad que viene a partir de los seres, ¿no? Y que el ser, eh, pues, es capaz de... de de que sí, tiene un rol en el en el universo, en la vida, pero es capaz de poder moldear su suerte y su vida. No creo en esta cosa eh, ni de sentirte culpable desde que naces, uh -huh. eh, que te dice el catolicismo, de vivir con culpa, de vivir a través del de, de miedo y de esperar que te que llegues a morirte y que después de que te mueras ya empieza lo bonito de la vida. Pues la vida es lo único que tienes. Claro. Es lo que yo creo. Pues... ¿Para ti cómo es?
1: Es que mi vida en sí nunca fue como... A, me, nunca me aferré como a ninguna creencia ni nada por el estilo. Al contrario, yo como que en algún punto de la vida dejé que, el, que la vida misma me sorprendiera, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo nunca fui eh, esta persona que, que iba a la iglesia los domingos. Eh, trataron que así fuera, pero yo, a mí no me gustaba... Y por algo fue, ¿no? Claro. O sea, no, na, yo no, no hice ni la primera comunión, ni muchas menos esas cosas. Yo decía, yo no quiero, no voy con eso, ¿sabes? O claro, sea, tu familia es católica. Pero es la como? familia de mi papá sí, es muy católica. Mi mamá como que nunca fue completamente católica, pero en el momento en el que le dije yo no quiero rezar, me dijo está bien y ya. Y si ella seguía rezando por las noches, pues qué padre, ¿no? Pero para mí, el estar pidiendo que, y que, no, por favor, que, que mis uh -huh. abuelitos y quién sabe qué, yo sabía, yo sentía que no era necesario. Ok. Y, y al, a lo largo de la vida, como que me, pues claro, pienso que la misma carrera de actuación me acerca un poco más a un a ser un ser más espiritual... Porque sí, ritual, me, meditábamos, espiritual. como que contemplábamos muchas cosas, nos hacían acercarnos a ser más esto que somos ahora. Más sensibles. Más sensibles. Y, y justo ahora con, cuando llega la pandemia, es cuando más en contacto con un, con un ser espiritual que pudiera ser es el que soy ahora. Okay. Porque en, en el camino junto contigo y con Alejandro... Pues fui descubriendo muchas cosas Fui descubriendo ¿Quién quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? Y demás eh, Creo que mucho Gran parte de mi carácter Creo que es algo que no se Que no se termina de formar uh -huh. Como que lo va, vas descubriendo Descubriendo siguientes niveles De quién eres, ¿sabes? Sí, sí. Es como así como, sí, sí. perfecto, acabas de Desbloquear un nuevo nivel sí, ¿Sabes? Sí, Acabas de recibir tal, tal cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, este... Ahorita estoy en una, en una etapa en donde me siento como mucho más conectado. Llamar, llamémosle universo porque yo no, no... No creo que haya una persona allá arriba que esté controlándolo todo, ¿sabes? Sí. Creo que hay energías. Creo que hay unas fuerzas que se encargan de muchas cosas. Y... Por ahí es hasta donde yo he llegado. Tal vez me falta descubrir un poco más. Es, quiero hacerlo, pero va por va poquito a poco.
0: Ya para cerrar este episodio, a mí me gustaría que, que tú le dijeras a la gente qué es lo que a ti te ha ayudado a purgarte de momentos como este, ¿no? Como el de tu adolescencia. ¿Qué es lo que. lo que tú le dirías a la gente que haga que no sé o sea yo sé que no podemos interferir en eso pero pues que piense en ciertas cosas que haga ciertas cosas qué es lo que a ti te funcionó o te funciona para para superar
1: momentos fuertes como los que has vivido creo que lo más eh, lo que más me ayudó por así decirlo es que creo que no quería dejar de ser fiel a mí mismo, okay. ¿sabes? No quería rendirme porque rendirme era una derrota. Uh -huh. Entonces... Ay, es, es como decir, no importa, no importa. Me están diciendo tal y tal cosa. Me, me siento de la verga y demás. Pero por algo estoy aquí. Uh -huh. Por algo vine al mundo. Por algo, algo algo importante viene. No sé qué sea. Pero ahí viene y estaba listo para que la vida... Otra vez, que la vida me sorprendiera. Entonces dejé... Dejé que las cosas sucedieran. Dejé que... Que la vida y yo... Fuéramos tomando decisiones... En pro... hacer ser quien quería ser. Y creo que... Eso fue como, como lo que me llevó a salir adelante. Y me ha seguido a salir, eh, Ayudado a seguir adelante. Y también me ha ayudado mucho... Pues tú sabes, este encuentro con un poco con los psicodélicos. Sí. Digo, hoy en día así lo veo, porque me ha llevado a reflexionar y me ha llevado a, a bla, 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 un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, a vivir tu realidad desde otro punto, ¿no? Y, y a, a cuestionarte. Y a, también a disfrutar un de
1: también cosas. la realidad. Claro, porque, y a
0: disfrutar de la realidad. Porque
1: de repente ahorita por ejemplo que estamos en la pandemia y que todo el tiempo es se está muriendo tal y se está muriendo tal y tal y tal y tal y tal y tal y te bombardean de información no mala
0: no lo que tampoco
1: negativa sino simplemente pues están pasando cosas no y entonces Creo que es un, una forma de escape, un, un en darte cuenta. No es como de entender, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. No se sí. no, 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 no no me es, gusta es esa que palabra. No es, no es escape, sí, no es escape. Pero te acuerdas la otra vez que hablábamos como de esta, uh, cuando fuimos al bosque que dijimos uh -huh. a, a conectarnos, a de, uh -huh. ah, digo a desconectarnos, pero realmente nos fuimos a conectar. Sí, <ríe> a conectar. Ajá, sí, claro. Este es eso. Es como conectar y olvidarte un poco de lo malo que está pasando en el mundo y que, te, lo, que ti, lo que vienes a hacer a este mundo es a descubrirte, a, a entenderte, a saber qué quieres, a saber muchas cosas, ¿no? Yo creo que nadie, por muy viejo que sea, lo sabe todo. Claro. Y, y ahorita estamos en un momento en el que seguimos siendo estas esponjas donde. ...vamos aprendiendo todo lo que vemos. Yo, para cerrar este capítulo... ...lo único que, que quisiera decirles... ...es que...
0: ...que hay que... ...enseñar a, a, a las personas... ...sobre todo a los niños... ...a ser más empáticos con otras con otros seres... ...no solo con las personas... ...no solo con los seres humanos... ...y aprender también nosotros... ...a ser empáticos con los demás... Porque creo que justo esto estas, eh, estas personas que se, que se dedican a hacer bullying, pues es lo que absorben de su, de su vida, ¿no? de, su de sus casas, de su entorno, de, de la violencia que se vive en su vida. Y creo que nosotros como personas adultas a veces somos inconscientes de lo que le estamos dejando a las personas más jóvenes, ¿no? A, claro. los, a los niños, Creo que debemos ocuparnos de nuestras vidas, de resolver nuestros problemas y sobre todo de, de dejarnos de meter en la vida de los demás, de dejar de, de, de criticar a los demás, de dejar de envidiar a los demás, de dejar de odiar a los demás, porque eso solo se va a traducir en karma horrible para tu vida. Horrible, horrible. Entonces, disfrutar lo que la vida te da ser agradecido y eso te va a llevar a ser empático con los demás. Yo cierro este capítulo diciéndoles que se quieran mucho a ustedes mismos, que, que se amen, que busquen la manera de si en este momento no se sienten a gusto con la persona que son, que busquen la manera de encontrar algo que sí los haga sentirse en bien, armonía. en armonía. Y eso poco a poco los va a llevar a enamorarse de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este, este capítulo, Diego.
1: No, eh, gracias a ti.
0: Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Estás escuchando El Purgatorio con Roberto
1: Herr.